1: Voy a leer el Salmo 51. Dice así. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concebió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces ofrecerán novillos sobre tu altar. Voy a hacer una oración para comenzar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por esta tarde, Señor, por, por esa palabra, Señor, preciada que tú nos das, Señor. Padre, tú conoces nuestra necesidad, Padre, conoces que somos pecadores, Padre, que somos hombres pecadores, Señor, y que necesitamos tu perdón, Señor, tu compasión, tu restauración, tu limpieza, Padre. Y te doy gracias, Padre, porque a través de tu palabra, Señor, y a través de estos salmos especialmente, Señor, no solo nos enseñas cómo hacerlo, Señor, no solo nos enseñas cómo afrontar nuestro pecado, Señor, también, Padre, nos das la promesa de perdón, Señor, a través de Jesús en tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú nos bendigas esta tarde, Señor, que envíes a tu Espíritu Santo para que podamos entender, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, en este Salmo. Y que podamos, Señor, ponerlo por obra, Señor, todos los días, Padre. Yo te ruego que me des de tu gracia también, Señor, que obres en mi vida para poder, Señor, explicar tu palabra de forma correcta. Te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una historia muy conocida. Un escritor americano muy famoso llamado Edgar Allan Poe. Él, él vivió en el siglo XIX, escribió una historia muy impactante, no está tan larga, se llama El Corazón de la Tor. Y esa historia básicamente trata de un hombre que comete un asesinato, comete un asesinato, mata a una persona y este hombre de manera muy astuta, de manera muy inteligente, encubre el crimen que acaba de cometer. Este hombre comete el asesinato, lo que hace básicamente es que oculta el cuerpo de la persona, Debajo de las tablas del piso de su casa En ese entonces pues, no había azulejos como hoy en día Las, las casas, el, el, el piso, este, eran tablas de madera eh, clavadas en el suelo Y lo que hace este hombre es que remueve algunas tablas Deja el cuerpo de la persona allí de, de manera muy astuta Cierra este, el piso y aparentemente nada pasó Este hombre prácticamente había cometido el crimen perfecto Nadie sospechaba nada no había dejado absoluta evidencia de lo que él había cometido. Cuenta, o Edgar Allan Poe en este cuento narra cómo llega la policía a investigar la desaparición de este hombre. No, no se encuentra. Y conversan con el asesino. Y el asesino está muy tranquilo. Eh, la policía no sospecha nada. Inclusive cuenta cómo lo, los invita a pasar a los policías. Se toma un, un té con ellos. Y aparentemente este hombre había cometido el crimen perfecto. Al menos eh, en cuestión de evidencia, él no había dejado nada que lo pudiera incriminar. Sin embargo, eh, conforme avanza la narración de Allan Poe, cuenta cómo este hombre empieza escuchando una especie de zumbido en los oídos. Primero muy bajito, un, un zumbido eh, primero como algo molesto, pero lo ignora. Mientras continúa hablando con los policías y los policías están muy tranquilos, están hasta riéndose, están bromeando, están platicando. Ellos no sospechan nada acerca de este crimen. El punto es que ese zumbido que él va escuchando va subiendo de volumen poco a poco. Ah, primero escucha un pequeño zumbido y luego empieza haciéndose más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y este hombre empieza a escuchar como un latido, como una especie de latido en sus oídos. Tan, como si fuera entre un latido y un reloj, tic-toc, tic-toc, o tun-tun-tun-tun. El punto es que el latido se comienza a hacer más fuerte, más fuerte, más fuerte. Llega el punto donde este hombre no lo puede ignorar. Simplemente todo lo que escucha en sus oídos es tun-tun-tun-tun-tun, como si fuera un corazón eh, latiendo. Y llega el punto donde el hombre está tan desesperado, este zumbido realmente es la conciencia culpable que él tiene por el crimen que acaba de cometer. Y a pesar de que los policías no sospechan nada, este hombre se levanta y empieza a gritarle al, al policía Fui yo, yo lo maté, yo lo maté, fui yo el asesino, está debajo de las tablas de esta casa Puedo escuchar el latido de su corazón eh, desde ahí Este cuento de Edgar Allan Poe básicamente habla sobre el poder de la culpa El poder consumidor de la culpa en el corazón y en la mente de una persona este hombre no tenía nada para estar nervioso porque prácticamente había cometido un crimen perfecto, no había dejado ninguna evidencia, pero ese sentido de culpabilidad, esa conciencia culpable lo carcome a través de este sonido que él va escuchando de un corazón latiendo hasta el punto donde él ya no puede más y tiene que confesar el crimen que acaba de suceder. Bueno, esta historia o esta narración digo, es una, es una historia ficticia, pero es muy parecido de cierta manera a la historia real que está detrás del Salmo 51. Si ustedes van en su Biblia al Salmo 51, van a ver que antes del versículo 1 vienen unas palabras encima del, 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 del versículo 1. Esas palabras pueden encontrar dos, dos especies como de títulos. Puede que en sus Biblias venga un título eh, grande en negritas, que son los títulos que los traductores agregan a la Biblia. Esos no fueron escritos originalmente en la Biblia. Por ejemplo, en, en mi Biblia, en la Nueva Biblia de las Américas, dice Salmo 51, oración de un pecador arrepentido. Eso es algo que agrega a la editorial, no es algo propio de la Biblia. Pero algunos Salmos tienen un título más abajo, que a veces viene con otro tipo de letra. Eh, en mi caso es una letra un eh, poco más chiquita que el, que el resto. Y ese título sí viene en el Salmo original. En las escrituras hebreas, literalmente viene ese título encima. Y esos títulos nos enseñan mucho acerca de qué trata ese Salmo, quién lo escribió y cuál era el propósito por el cual se escribió. El Salmo 51 tiene ese título. Dice, para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Bethsabé, el profeta Natán lo visitó. ¿Eh? En cualquier traducción de la Biblia que usted tenga va a ver ese título con algunas palabras más o menos. Es una traducción diferente, pero ese título lo van a encontrar en todas las traducciones del Salmo 51. Ese título nos habla de la historia del rey David y qué fue lo que lo motivó, qué fue lo que lo llevó a escribir este Salmo. Esa historia viene en 2 Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. No lo vamos a leer todo, no nos alcanza a leerlo todo esta mañana, pero es una historia muy conocida y seguramente ustedes ya la han escuchado con anterioridad. 2 Samuel 11 narra la historia cómo el rey David comete adulterio con una mujer casada llamada Petzabé. Lo vemos en el versículo, en, en 2 Samuel 11, versículo eh, 2, dice que al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, desde el terrado, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando y la mujer era de aspecto muy hermoso. David estaba paseando en su palacio y desde el palacio se puede ver toda la ciudad y ve a esta mujer que se está bañando, que es muy hermosa. Dice el versículo 3 que David mandó preguntar acerca de aquella mujer y alguien le dijo ¿No es esta Betsabé hija de Eliam, mujer o esposa de Urias Elitita o Urias Eteo? Básicamente los siervos de David, conociendo cómo era su señor, le dicen Este señor, este, esta es una mujer casada. Le recuerdo, ella es la esposa de uno de sus generales, por cierto. De uno de sus mejores soldados. Pero a David no le importa. Básicamente, toda esta información que le acaban de dar, le entra por un oído y le sale por el otro. Está totalmente eh, fijado en esta mujer, muy hermosa, la codicia. Él ya desde ese momento comete adulterio en su corazón y llega al punto donde él físicamente comete el acto. Dice el versículo 4 que David envió mensajeros y la tomaron, o sea, la llevaron con él. Cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa y Bethsabé concibió y envió aviso a David diciéndole, estoy encinta. David comete adulterio con esta mujer, es una mujer casada, es la esposa de uno de sus mejores soldados y de ese acto de adulterio Bethsabé queda embarazada. Y el esposo de Sabé está fuera en la guerra, peleando una batalla. Obviamente él no es el padre. Y todo el mundo fue testigo de cómo David la vio, cómo David la llevó a su palacio. Todo el mundo o, 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 eventualmente se iba a enterar que ese hijo no era de Urias, que Bezabé ha sido, había sido infiel y que el rey David era el culpable. David entra en pánico en ese momento. La pena por adulterio en la ley de Moisés era la muerte. Tanto el adúltero como la adúltera Debían ser sacados fuera del campamento o fuera de la ciudad y ser apedreados. Eso era lo que merecía el crimen. David trata de muchas maneras, del versículo 6 al versículo 13, de muchas maneras trata, de, trae primero a Urias y trata de fingir que le interesa mucho su bienestar, trata de enviarlo a su casa para que él duerma con su mujer y pues que piense que el hijo que, que ella eh, va a dar a luces de él. Pero Urias, por una causa u otra, simplemente no lo hace. Es un soldado leal. Está una batalla en ese mismo instante. Él no va a ir a su casa a olvidar este, lo que está sucediendo en el campo de batalla. David falla de todas las maneras tratando de ocultar este pecado que él comete. Y finalmente hace algo horroroso. En 2 Samuel 11, del versículo 14 al 17, vemos cómo David, por mano de Urias mismo manda una carta a Joab, que es el general del ejército, y básicamente le dice en la carta, versículo 15, en la carta había escrito, pongan a Urias al frente de la batalla más reñida y retírense de él, para que sea herido y muera. De adulterio a mentiras pasa a homicidio. El rey David al no poderse deshacer de la evidencia, al no poder ocultar, lo que él acaba de cometer con la esposa de este hombre, de Urias, por mano del mismo Urias, manda una carta sellada a Joab, al comandante, al general del ejército, diciéndole, deja a este hombre en lo más reñido de la batalla, en lo más peligroso, mero al, al, al frente, y no solo eso, déjenlo solo y que muera. Esa es la indicación de David. Básicamente no oculta cuál es su intención al, al ordenar esto. Joab obedece lo que David le dice. Al final, Joab es el general, pero David es el rey. Hace lo que David le dice y finalmente dejan a Urias al frente de la batalla y Urias muere en esa batalla. Y no solo muere él, murieron varios soldados también en ese encuentro o en ese ataque fallido eh, con los enemigos de David. David pues, hace una gran faramaya, finge... Este, pues que su general ha muerto y digo, uno de sus soldados más leales ha muerto y ni modo. Y dice en el versículo 26, al oír la mujer de Urias, que su marido Urias había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando pasó el luto, usualmente los lutos duraban una semana aproximadamente. David mandó traerla a su casa y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Ah, básicamente David, al estar, sabe, viuda porque mandó matar a su marido, pues se ve como un hombre este, bastante preocupado, esta es una viuda de uno eh, de sus soldados más leales, y lo que hace David parece muy bueno, parece que quiere proteger a esta viuda y se casa con ella, la toma como su mujer, como parte de, de, de las mujeres del rey, o sea, es, es, aparentemente era como un acto de beneficiencia que David estaba realizando, ella le da a luz un hijo, pero, dice el versículo 27, lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Esa fue la perspectiva de parte de Dios. Lo que David hizo fue malo, fue perverso a los ojos del Señor. Después de ese pecado, vemos en el capítulo 12, también no alcanzamos a leerlo todo, pero Dios manda a un profeta llamado Natán a reprender a David. Natán llega, le cuenta a David una historia ficticia Parecida como la historia que acabamos de platicar del corazón de la Tor. Bueno, acá le cuenta la historia de un hombre rico que eh, en su eh, al ser abusivo y en su poder se roba la ovejita que tenía un hombre este, vecino suyo. Y la, la mata, a la cocina y la da para servir este, a uno de sus visitantes. Lo podemos leer en 2 Samuel 12, versículo del 1 hasta el 4. David al escuchar esta historia ficticia se enoja. Él no sabe que es ficticio. Dice en el versículo 5, se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar cuatro veces por la cordera, por la corderita que este hombre rico había matado o sacrificado, porque hizo esto y no tuvo compasión. ¿Cuál fue la respuesta de Natán? Dice el versículo 7, entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Esta historia ficticia no era tan ficticia después de todo. Este hombre rico no existía como tal y no era una corderita lo que había matado. Este hombre representaba al rey David. Él tomó la esposa de uno de sus soldados más leales, cometió adulterio con ella, trató de ocultarlo y finalmente terminó matando al marido de esta mujer. Tú eres ese hombre, le dice Natán. ¿Cuál fue la respuesta de David? Dice el versículo 13. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. David no lo oculta, David no lo niega, David no minimiza lo que él hizo de manera frontal, de manera sincera, de manera quebrantada. Reconoce delante de Natán, el profeta de Dios, he pecado contra el Señor, he pecado contra Jehová. Y ese es el trasfondo, ese es la historia detrás del Salmo 51. El Salmo 51 es la respuesta, podríamos llamarlo, son las palabras, es la respuesta del, de, del rey David a esa acusación de Natán de tú eres ese hombre. El Salmo 51 es David reconociendo en verdad yo soy ese hombre. He pecado contra el Señor. El Salmo 51 es un Salmo muy especial. Es un Salmo muy conocido, es un Salmo muy precioso. El Salmo 51 se le conoce como un Salmo penitencial. Hay algunos Salmos en la Biblia que se le conocen como los Salmos penitenciales o los Salmos de arrepentimiento. El Salmo 51, el Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 38, el Salmo 102, el Salmo 130 y el Salmo 143. Los voy a repetir otra vez. Salmo 51, Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 102... Salmo 130 y Salmo 143. Estos siete salmos se les conoce como los siete salmos penitenciales. Estos salmos nos enseñan, o estos salmos nos ilustran, nos enseñan, nos guían a cómo debemos tratar con el pecado, cómo debemos afrontar nuestro pecado, cómo debemos confesarlo, cómo debemos enfrentarlo delante de Dios. Y también por otro lado, estos salmos nos dan la promesa o nos dan la esperanza de que Dios va a perdonar a todos aquellos que confiesan su pecado por causa de Cristo. Nos enseñan tanto a pedir perdón, a confesar nuestro pecado, y también nos dan esa confianza que Dios es un Dios perdonador y que Él perdona el pecado y que Él restaura a aquellos que pecan contra Él. Eso es lo maravilloso de estos salmos. Y de los siete salmos penitenciales, el salmo 51 es uno de los más relevantes es, es, es un salmo muy extenso muy específico en esta confesión de pecado hay cuatro cosas que nos enseña el salmo 51 que vamos a ver esta tarde nos enseña cómo pedir perdón por el pecado nos enseña a pedir limpieza por el pecado nos enseña a pedir restauración del pecado y nos enseña a pedir victoria sobre el pecado Perdón, limpieza, restauración y victoria. Es lo que nos enseña este Salmo. Tiene cuatro estrofas, precisamente cada estrofa ilustra uno de estos puntos. Y quiero que lo veamos esta tarde. Vamos a ver el primer punto, el perdón del pecado. Lo, lo primero que nada, lo primero que nos enseña este Salmo, cómo confesar, cómo pedir perdón por el pecado. Vamos a leer otra vez Salmo 51, versículo del 1 al 4. Dice así. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Lo primero que tenemos que entender acerca del pecado, el pecado, hay varias cosas, hay varias maneras en las que la Biblia se refiere al pecado. Pero lo primero o, o, o el primer lugar, lo primero que tenemos que entender acerca del pecado es que el pecado es una ofensa, es un delito contra la majestad de Dios. Primero que nada, el pecado muchas cosas y lo vamos a ver a continuación. El pecado destruye, el pecado ensucia, el pecado es oscuridad, el pecado nos tiene abatidos, etcétera. Pero primero que nada, el pecado es una ofensa, es un delito contra Dios mismo, contra su majestad. En 1 Juan 3.4, el apóstol Juan dice que el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley, 1 Juan 3.4. El pecado va en contra de lo que Dios nos ha ordenado en su palabra. Lo primero que tenemos que aprender acerca del pecado Dice Romanos 6.23, perdón, porque la paga del pecado es la muerte. Es lo que el pecado merece, es un delito. Va en contra de la majestad, va en contra de Dios mismo. Y el pecado, para poder ser eliminado, para poder ser resuelto en su totalidad, primero que nada tiene que ser perdonado. Dios tiene que borrar primero ese delito. Tiene que pasarlo por alto, tiene que cubrirlo. Tiene que pasar por alto el pecado, encubrirlo, perdonarlo, borrarlo primero, antes de poder limpiar y restaurar y hacer todo lo demás que Dios tiene que hacer. Lo primero que nos enseña este salmo. Lo vemos en el versículo 1. Dice el rey David, ten justicia. ten, ¿Qué está pidiendo David? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a lo bueno que yo he hecho, conforme a que, oye, señor, este es mi primer acto de adulterio que hago, dame chance, eh, ni es para tanto, yo soy el rey, tengo muchos derechos. No, David no está pidiendo justicia de parte de Dios, no está pidiendo que Dios considere todo lo bueno que él ha hecho en el pasado y tratar de equilibrarlo con lo malo que él ha, que él ha cometido. David está diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia conforme a tu misericordia, Dios. Porque en mí, en mí mismo, en mi historial, en mi carne, en lo que yo soy, no hay nada digno para que tú pases por alto este pecado. No puede ser por mí, oh Dios, tiene que ser por ti, por tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Revisen la manera, o podemos leer la manera en la que David menciona al pecado. No le llama error, no dice fue un desliz, fue un error, fue una falta de juicio, este, fue una situación desafortunada. David no trata con su pecado de esta manera. Dice el versículo 1, borra mis transgresiones. Dice el versículo 2, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, mi pecado está delante de ti. He hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, David Trata de manera severa, de manera contundente con su pecado. No lo llama error, no lo llama desliz, no lo llama situación desafortunada. Lo llama pecado, transgresión, maldad. Yo he hecho lo malo delante de ti. Y Dios, perdóname, no por lo que yo merezca, no por lo que yo hago. Perdóname por tu misericordia. Borra mis transgresiones por lo inmenso, por la multitud de tu compasión. Por ti, oh Dios, porque tú eres un Dios perdonador. Perdona mi pecado. Dice el versículo 2. Lávame por completo de mi maldad. Límpiame de mi pecado. David no está diciendo que esto es poca cosa. No está diciendo que es algo menor. No está diciendo que es algo pequeño. Está diciendo este pecado es muy grande. El pecado es terrible. Tienes que limpiarme por completo. Tienes que eliminar esto de mí, oh Dios. No puedo seguir así. Y lo único que puede asegurarme que tú lo puedes hacer es tu compasión, es tu misericordia, oh Dios. No es por mí. Si ves en mí algo, es únicamente para condenarme. Tengo que ver en ti. Tienes tú mismo, oh Dios, que ver en ti tu compasión, tus piedades para borrar mi pecado. Esa es la base sobre la cual David pide este perdón. Es por ti, oh Dios. Dice el versículo 3 porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Algo interesante y algo que, que siempre me sorprende cuando leo el libro de Samuel, por ejemplo, primero de Samuel y segundo de Samuel. Si ustedes comparan el rey David con el rey Saúl, por ejemplo, ambos hombres cometieron pecados muy terribles. ¿verdad? Siempre eh, hablamos muy mal del rey Saúl y hablamos como el rey Saúl era un rey desobediente y un rey este, que siempre hacía lo que Dios le decía que no hiciera. Por ejemplo, cuando él ofreció un sacrificio que Dios le dijo que no ofreciera, que tenía que esperar a Samuel. O cuando él, en lugar de eliminar al pueblo de Amalek, como Dios lo ordenó, pues deja para sí lo mejor del ganado. Y cómo, por ejemplo, él va a consultar una divina, porque ya Dios no le quería hablar. Somos, nos enseñamos muchas veces con el rey Saúl, pero si comparamos eso con lo que David acaba de suceder, o, 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 lo, que, con, o lo que David acaba de cometer, perdón, tampoco el, el historial o el pecado del rey David se ve muy bueno. Al contrario. Este pecado que cometió el rey, el rey David ni siquiera lo cometió el rey Saúl. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambos hombres? ¿Qué es lo que hacía diferente al rey David y al rey Saúl? Y por lo cual consideramos a David un padre de la fe y a Saúl básicamente un rey desechado por parte de Dios. La diferencia entre ambos hombres es que a pesar de los pecados que el rey David cometió, que fueron terribles en gran manera, cuando él fue enfrentado por Dios a través del profeta Natán, Dice el versículo 3, yo reconozco mis transgresiones, yo acepto lo que estás diciendo, oh Dios, no me puedo declarar inocente delante de ti, no voy a presentar defensa por mí, tienes razón, yo he pecado delante de ti, y eso es todo lo opuesto al rey Saúl. A rey Saúl cuando lo enfrentó Samuel de que ¿por qué hiciste esta locura? ¿Por qué te adelantaste a ofrecer el sacrificio cuando te dije que yo iba a llegar? El rey Saúl pone una excusa. Es que tú te tardaste, es que el pueblo se me iba y pues me vi forzado a hacer esto. Básicamente no fue mi culpa. La segunda ocasión, cuando Samuel va a enfrentarlo porque en lugar de destruir a Amalek completo, como Dios lo ordenó, deja al rey de Amalek y deja lo mejor del ganado, el rey Saúl vuelve a poner una excusa. Le dice a, a Samuel, no, es que estos eh, animales pues los dejamos para el sacrificio, porque ya ves cómo es el pueblo que ellos perdonaron lo mejor del ganado y lo trajeron acá, pero lo vamos a usar para bien, lo vamos a usar para sacrificar al Señor. Básicamente el rey, el rey Saúl vuelve a poner otra excusa de que no fue mi culpa y es que además esto es lo mejor en lugar de obedecer lo que Dios le dice. Y ese fue el segundo strike. Y por último, cuando él va con la divina y de manera sobrenatural, Dios trae a Samuel de la muerte y Samuel le dice a Saúl, ¿Por qué me estás molestando? Ni muerto me dejas en paz. Saúl le dice otra vez, es que Dios ya no me habla, por eso tuve que venir esta divina. Básicamente, Saúl nunca entendió. Cada vez que Dios lo estaba enfrentando a su pecado, en lugar de arrepentirse, Saúl ponía excusas. Pero cuando David pecó en esta ocasión, en esta manera tan terrible, Dios lo enfrenta a través de Natán, le dice, tú eres ese hombre. Y David dice, tienes razón. Yo soy ese hombre y he pecado contra Jehová. Yo reconozco mis transgresiones. Acepto, oh Dios, lo que tú estás diciendo. Mi pecado está siempre delante de mí. No puedo ignorarlo, no puedo pasarlo por alto, no puedo este, decir que no lo cometí. Mi pecado está aquí enfrente de mí. Está en mi conciencia, en mis ojos, en mis oídos. Y tienes razón, oh Dios. Dice el versículo 4, contra ti, contra ti solo he pecado. ¿Contra Dios únicamente ha pecado? ¿No pecó contra Betsabé al seducirla o forzarla, no sabemos, para cometer este adulterio? ¿No pecó contra Urias al matarlo? Sí, el pecado siempre trae consecuencias externas, trae consecuencias a terceras personas, pero todo pecado es en primera instancia contra Dios y en última instancia la persona más ofendida por el pecado es Dios mismo. Por eso dice David, contra ti, contra ti solo el pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. O sea, David no está diciendo a Dios, es que eres muy severo, como lo hizo Caín. Caín cuando mata a Abel y Dios lo castiga, Caín dice, este castigo es muy grande, ¿cómo lo voy a poder soportar? Me van a matar. Básicamente David está digo, Caín estaba diciéndole a Dios, es injusto, es demasiado grande este castigo que me estás dando. David hace lo opuesto. David le está diciendo a Dios, tiene razón. Señor, tú eres justo. Aún si decides quitarme la vida, aún si decides castigarme o matarme por este pecado, tú tienes toda la razón. Yo he hecho lo malo delante de ti. He hecho lo malo delante de tus ojos de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Esta es la manera en la que tenemos que confesar nuestro pecado. Por naturaleza no queremos hacerlo. Naturalmente preferimos poner excusas, eh, atenuantes, minimizantes, etc. Pero esta es la manera en la que tenemos que enfrentar nuestro pecado. Aceptarlo de manera frontal, de manera directa, de manera severa, como lo hizo el rey David. Una frase que me gusta mucho de Charles Spurgeon sobre este salmo. Decía Spurgeon que cuando uno trata con su pecado severamente o duramente, Dios trata gentilmente con nosotros. Si somos duros con nuestro pecado, Dios va a ser gentil, Dios va a ser compasivo con nosotros. Y eso es lo que hace aquí el rey David, eso es lo que tenemos que hacer. Primer paso al enfrentar el pecado, pedir perdón. Pedir perdón de manera directa, de manera severa, de manera precisa por el pecado que cometimos. Primer punto. Pero no solo eso. El Salmo no se termina ahí. Todavía falta mucho más. ¿Qué más pide el rey David? No solo pide perdón en el aspecto judicial o en el aspecto legal. No solo está diciendo, ok, señor, tienes razón, yo pequé. Elimina esta transgresión, Borra, por así decirlo, este delito. No solo está pidiendo eso. ¿Qué más pide el rey David? Después de pedir perdón por el pecado, el rey David pide limpieza. Versículo del 5 al 9. Dice versículo 5 al 9. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. David no está satisfecho meramente con pedir perdón y dejar externamente o, o el, el puro castigo por el pecado que se ha borrado. David, meditando, confesando su pecado, quiere buscar el origen, quiere buscar de dónde vino este pecado. ¿De dónde viene el pecado? ¿Viene Satanás? Eh, Satanás tienta, es llamado el tentador, pero él no comete el pecado. El pecado viene del mundo. ¿Eh? El mundo presenta tentaciones también y Satanás las utiliza para traernos y para hacernos pecar. Pero ¿de dónde genuinamente viene el pecado? ¿Viene de afuera? ¿Viene del diablo? ¿Viene de las tentaciones? ¿Viene de la oportunidad? ¿La culpable fue Betsabé por estarse bañando? ¿O fue simplemente una situación o las circunstancias de David? ¿No debió estar ahí... este. Eh, caminando este, en la tarde sin nada que hacer. Obviamente todo eso contribuye, pero el origen, el verdadero punto de donde se origina el pecado es de dentro, es el corazón. Y ese es el punto al donde David quiere llegar. Dice el versículo 5, Yo nací en iniquidad, en pecado me concibió mi madre. Hay gente que, que lee esto y piensa, bueno, que David fue un hijo también adúltero. No, o sea, no, no era un hijo ilegítimo para nada. Cuando se refiere a que en pecado me concibió mi madre, está hablando de su propia naturaleza. No está hablando de su mamá, no está hablando de su papá, está hablando de él mismo. Yo nací en iniquidad. Algo interesante es que la única doctrina cristiana que puede ser comprobada experimentalmente es la única doctrina que no dependemos de la Biblia para experimentarla. Es la doctrina del pecado original. Es la doctrina de esa naturaleza pecaminosa, la realidad que todos los seres humanos nacemos como pecadores. Es la única doc doctrina cristiana que lo podemos comprobar de manera experimental. Lo vemos en todos y lo vemos en nosotros mismos también. Eso es lo que somos. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque por naturaleza somos pecadores. Tenemos una naturaleza caída por causa de Adán y Eva. Yo nací en iniquidad. En pecado me concibió mi madre. Esto no fue después. Esto no fue una corrupción que se fue haciendo poco a poco. No es que el poder haya hecho que David se convirtiera en esto. David ya es esto. Es lo que él está reconociendo. Yo era así. Yo soy así desde que nací. En pecado me concibió mi madre. Dice el versículo 6. Tú deseas la verdad en lo más íntimo. En lo secreto me harás conocer sabiduría. ¿Qué está diciendo con esto? A Dios no le importa meramente el exterior. Hay gente que piensa que por no cometer pecados externos, y de hecho lo vamos a ver más adelante en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, hay gente que piensa que por no cometer adulterio físicamente, o por no matar a alguien, o por no eh, robar algo, por ejemplo, llegar hasta ese punto donde uno toma algo que no es suyo, no está pecando. Pero todo pecado comienza en el corazón. Dice Jesús que del corazón salen los malos pensamientos y las fornicaciones y los hurtos y las blasfemias y las envidias y los homicidios, etc. Lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, dice Jesús, no lo que entra al hombre. Jesús al decir eso está confirmando lo que David dice en este punto. Tú deseas la verdad en lo más íntimo, oh Dios. Tú no deseas acciones exteriores meramente buenas. Tú quieres pureza adentro, en el hombre interior, en lo que somos por dentro, en lo que nadie más ve. Donde, nada, donde nadie más puede ver, donde nadie más puede asomarse más que Dios, Allí es donde Dios quiere ganar. En lo íntimo. Tú deseas la verdad en lo más íntimo, en lo secreto, algunas traducciones ponen en el corazón secreto, o sea, en lo más profundo del corazón, me harás conocer sabiduría. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios no quiere meramente perdonar el pecado. Dios quiere eliminar, purificar e limpiar esa naturaleza pecaminosa desde adentro. ¿Qué es lo que pide David? Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo es una especie de ramita corta, como de unos 60 centímetros. Y los judíos la utilizaban como una especie de brocha. No había brochas en ese entonces. El hisopo se utilizaba para dos cosas en el Antiguo Testamento. Se utilizaba para esparcir sangre. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, cuando ellos ponen... este. Sangre en los dinteles, en el dintel de la puerta y en los postes, dice la Biblia que ellos tomaron hisopo, o sea, esta ramita este, con, con hojas como frondosas y con eso aplicaban la sangre en el dintel y en los postes de la puerta. Y también el libro de Levítico, por ejemplo, menciona cómo las purificaciones con agua de limpieza se hacían con hisopo, ¿verdad? tanto para sangre como para agua, tanto para purificación con agua como para expiación por el pecado con la sangre. Se utilizaba el isopo. David aquí está pidiendo que esa realidad exterior, que esas ceremonias que ellos realizaban exteriormente, se conviertan en una realidad interior. Purifícame con isopo y seré limpio. Ah, no está hablando meramente de tomar ramas y hacerse una limpia como hacen este, en los mercados. No, David quiere que esto sea adentro, en el interior. Purifícame con isopo y seré limpio. Lávame. Y seré más blanco que la nieve. Si tú lo haces, oh Dios, va a suceder. Tú lo puedes hacer. No solo es una petición, es una petición de fe. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Dice el Salmo 32, si vamos al Salmo 32, versículos 3 y 4. Dice el rey David, Salmo 32, versículos 3 y 4. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. ¿Ah? David dice en el Salmo 32 que durante ese tiempo, porque fue aproximadamente un año, entre el acto de adulterio y hasta que nació el niño y que eh, Natán lo confrontó, fue como un año prácticamente, durante ese año, dice el rey David era como si me estuviera secando, pudriendo por dentro. Como cuando las ramitas con el calor del verano, al no estar eh, regadas, se secan, se secan, se secan y se pudren. Lo mismo está diciendo el Rey David acerca de su corazón. Me está pudriendo por dentro, dice el Salmo 32. El Salmo 51 dice, por favor, hazme, regocija, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esa es la culpa en el corazón. Es como tener un hueso roto, que siempre está doliendo, que siempre está eh, inflamado, que siempre está eh, supurando. Eso era para el rey David la culpa por el pecado, un hueso roto. David está pidiéndole a Dios, por favor, resuelve eso. Hazme oír gozo y alegría. Quiero volver a regocijarme. Quiero volver a tener la alegría de estar contigo, oh Dios. Regocija los huesos que has quebrantado. Tú que hiciste la herida, tú la puedes sanar, oh Dios. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Dios no quiere meramente cosas externas, acciones externas para remediar el pecado. Dios quiere, en lo profundo, en lo íntimo del corazón, producir esa limpieza absoluta, esa limpieza total. No solo eso. David primero pide perdón, luego pide limpieza, pero David va más allá. Por la fe, David pide que Dios haga todavía más más grande, más profundo, que meramente perdonar y que meramente limpiar. David quiere que Dios restaure lo que el pecado destruyó. Vamos a leer del versículo 10 al 13. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Sosténme con un espíritu de poder. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. El pecado trae muerte, el pecado trae destrucción. Lo vimos en Génesis 3. Lo pueden leer ustedes en Génesis 3 el pecado trajo la muerte sobre el mundo trajo la destrucción la destrucción no solo de nuestros cuerpos no solo del, del mundo del planeta, del, de la creación que Dios hizo también trae destrucción sobre nuestras vidas, trae destrucción sobre nuestras relaciones en el momento que Adán y Eva pecaron no solo se separaron de Dios, se separaron ellos dos, de estar en perfecta armonía terminaron prácticamente echándose la culpa uno al otro eso es lo que ocasiona el pecado el pecado hace que Caín mate a Abel. Dice Santiago que ese pecado, esas concupiscencias, esos malos deseos, es lo que provoca las guerras, la destrucción que hay en el mundo. Eso es lo que produce el pecado. Trae muerte, trae destrucción. El pecado va en contra de todo lo que Dios ha creado. David pide en estos versículos que el Dios creador restaure, vuelva a recrear, por así decirlo, el daño que el pecado hizo. Dice el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El pecado destruye el corazón, destruye lo que somos, destruye nuestra personalidad, destruye nuestra relación con Dios, ensucia nuestra vida. David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva, vuelve a crear un espíritu recto, dentro de mí. Dice el libro de Proverbios que el adulterio corrompe el corazón, corrompe su alma el que tal hace, la daña. David dice, Señor, renueva, rectifica, corrige el daño que mi pecado ocasionó en mí, el daño que yo hice, corrígelo, oh Dios, por favor, crea un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 11, no me eches de tu presencia, no quiero estar lejos de ti, no quiero estar apartado de ti, eso es lo que hace el pecado, nos aparta de Dios, nos aleja de Dios, David dice, no me eches de delante de tu presencia, no me eches de ti, no quites de mí tu santo espíritu, el Espíritu Santo en ese entonces venía sobre los hombres de Dios para capacitarlos y Dios lo podía retirar, como lo hizo con el rey Saúl, Dios Ungió a Saúl con el Espíritu Santo para ser rey, pero en el momento que Saúl se apartó del Señor, dice la Biblia que Jehová se apartó de él, quitó de él su Santo Espíritu. Aquí David está diciendo, no lo hagas Señor, no quiero perder tu Santo Espíritu. En el Nuevo Testamento se nos promete que el Espíritu Santo va a vivir dentro de nosotros para siempre, pero sí dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en el libro de Efesios, que no contristemos, que no apaguemos al Espíritu Santo de Dios. Si bien promete nunca abandonarnos, definitivamente se puede contristar, se puede apagar, puede dejar de trabajar en nuestro corazón por causa del pecado. Nosotros también tenemos que pedir eso. Señor, perdóname por contristar a tu Santo Espíritu. Perdóname. No quiero perder el poder de tu Espíritu Santo en mi vida. Renuévalo, rectifícalo, Señor. Restituyeme el gozo de tu salvación. Versículo 12 sosténme con un espíritu de poder no está diciendo que perdió la salvación perdió el gozo de la salvación aquellas personas que son realmente salvas nunca van a estar contentas en el pecado no se puede eventualmente carcome la culpa el Espíritu Santo no te va a dejar hasta que ese pecado sea resuelto si tú en este momento estás en esa situación Puede que lleves días, horas, o semanas, o meses, o años, no lo sé, en ese estado de miseria, porque un verdadero creyente no puede estar contento del pecado, no, no puede vivir de esa manera. Si estás en la miseria del pecado, y has estado en esa miseria durante semanas, o meses, o días, o años, o lo que sea, tú puedes pedir a Dios de esta manera, puedes pedir perdón y puedes pedirle que te restituya el gozo de la salvación. Dios puede volver a traer a tu vida y a la mía lo que el pecado destruye ¿Qué trae esto como consecuencia? Versículo 13. Entonces, una vez que Dios crea un corazón limpio, que renueva ese espíritu recto, que vuelve con su Espíritu Santo a trabajar en nosotros y restituye ese gozo de la salvación, dice el versículo 13, entonces... Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Lo más maravilloso del universo es que Dios no quiso utilizar ángeles. Pudo haber utilizado ángeles, pudo haber utilizado seres perfectos, eh, espirituales que jamás han pecado para compartir su palabra. Pero Dios quiso utilizar a hombres pecadores, a hombres perdonados, a hombres redimidos como cualquiera de nosotros, para llevar su palabra. David dice, Señor, cuando tú hagas esto, cuando tú me renueves, cuando tú perdones, cuando tú limpies mi corazón, entonces voy a poder estar capacitado. ¿Para qué? Para enseñar a los transgresores tus caminos, advertirles como lo hace en este salmo. Esto es David haciendo eso y los pecadores se convertirán a ti. El pecado no es un impedimento para servir a Dios cuando lo confesamos, cuando pedimos perdón, cuando Dios nos restaura. No es un impedimento. Dios promete perdonar, restaurar, corregir lo que el pecado hace. Cuando Dios hace eso, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Por último, ya vimos que David pide perdón, pide limpieza, pide restauración y por último, como conclusión de este salmo, David pide victoria sobre el pecado. Versículo 14 en adelante. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas el sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el corazón contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, Asión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. David no solo está pidiendo que Dios corrija, o usando una metáfora deportiva... Dios no solo quiere que David empate el marcador, por así decirlo. Parece que el pecado llevaba a la delantera. Con lo que acabamos de ver, no solamente, Dios, o no solamente David quiere que Dios empate el marcador. David quiere que Dios traiga victoria sobre ese pecado. No solo que el pecado sea anulado, sino que ahora Dios utilice aún ese pecado para su propia gloria. Dice el versículo 14. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios ¿A qué se refiere con delitos de sangre? Recuerden que él es un rey. Las personas en autoridad, aún hoy en día... ...prácticamente pueden hacer lo que ellos quieren. Hemos vivido, hemos visto políticos... ...que a líderes de oposición, a personas que ellos no quieren... ...las meten a la cárcel, o los amenazan, o los matan. Porque eso es lo que hace el poder. Te da herramientas para que tu naturaleza pecaminosa... ...pues haga lo que quiera hacer. Pero David, siendo un rey... ...y teniendo el poder literalmente en sus manos para matar o para tomar decisiones como estas, está pidiéndole a Dios, Señor, líbrame de eso. No quiero volver a abusar de mi poder. No quiero volver a hacer eso. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Jamás quiero nunca volver a cometer eso. Dame victoria sobre el pecado, sobre la tentación de abusar mi poder. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. ¿Qué más pide el rey David? Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. El pecado cierra la alabanza, cierra la oración, cierra el evangelismo. El pecado cierra toda la vida espiritual. ¿Eh? Uno no puede evangelizar por causa del pecado, porque la culpa te, corro te corroe, te corrompe. Uno no puede cantar... Con conciencia limpia las alabanzas de Dios, porque el pecado está ahí, porque el pecado está sobre tu conciencia. No se puede tener comunión con Dios con, con pecado no resuelto. Pero cuando lo confesamos, cuando pedimos perdón, cuando pedimos limpieza, cuando pedimos restauración, entonces puede venir victoria sobre el pecado. Entonces puede uno pedir como David, abre mis labios, oh Señor. Durante ese año seguramente David no tocó su arpa, no cantó sus salmos que siempre cantaba, seguramente durante ese año no compuso nada de la palabra de Dios. ¿Cómo podía hacerlo? Bajo esa culpa, bajo ese peso de la convicción del pecado. Pero cuando él abandona el pecado, cuando él confiesa el pecado, entonces es libre para volver a tocar su instrumento y volver a cantar las alabanzas de Dios y componer este salmo. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, entonces podremos evangelizar, podremos cantar, podemos predicar, podremos servir al Señor en toda la capacidad que Él nos da. Abre mi boca, oh Dios, abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. ¿No te agrada el holocausto? Dios no quiere meramente acciones exteriores. ¿Qué es lo que Dios desea? Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Ese es el objetivo del Salmo 51. Para eso existen los Salmos penitenciales. Para llevarnos a ese punto, para darnos palabras, para afinar, por así decirlo, como se afina una guitarra o como se afina un instrumento. Dios quiere afinar nuestro corazón a la sintonía correcta para que nosotros podamos arrepentirnos, podamos pedir perdón, podamos pedir limpieza, restauración y victoria sobre el pecado. Ahí es a donde Dios nos quiere llevar. Versículos 17. El sacrificio de Dios es el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado no expresarás tú, oh Dios. Cuando eso sucede, ahora sí, versículo 18. Haz bien con tu benevolencia acción. Edifica los muros de Jerusalén. Ahora sí, oh Dios, puedes bendecirnos. En pecado no nos puedes bendecir. Pero una vez que nos apartamos del pecado, entonces podemos recibir tu bendición. Entonces, versículos 19, te agradarán los sacrificios de justicia. Ahora sí, ahora sí, cuando ya confesamos el pecado y nos apartamos y pedimos limpieza y restauración y victoria, entonces ya podemos evangelizar, podemos orar, podemos predicar, podemos ofrendar, podemos hacer todo el servicio de Dios entonces te agradarán los sacrificios de justicia el holocausto y el sacrificio perfecto entonces ofrecerán novillos sobre tu altar ¡Qué maravilloso realmente no hay más que decir de este salmo lo único a lo que nos llamo a todos, porque todos somos pecadores Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, perdónanos pecados de la misma manera en que nosotros perdonamos a los que nos deben y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Esas dos frases del Padre Nuestro se exponen, se explican en este Salmo 51. Todos los días pecamos, todos los días tenemos que pedir perdón. Meditemos en este Salmo, aprendámoslo de memoria, cantémoslo. De hecho, aquí abajo en la descripción del video puse un, un video del Salmo 51 cantado. Todo eso, al meditar en ese Salmo y al aprenderlo y al orarlo, nos va a enseñar cómo debemos afrontar nuestro pecado delante de Dios. Y a la vez nos da la certeza, nos da la confianza de que Dios perdona sus pecados por causa de Cristo. Voy a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, Señor, pues Tú dices en Tu Palabra, Señor. ¿Existirá acaso hombre perfecto en la tierra, Señor, que siempre haga el bien y que nunca peque? No lo hay, Señor. No la vemos, Señor. Solamente hubo un hombre perfecto, Señor, y fue Tu Hijo Jesucristo, Señor. Todos los demás, Padre, somos hombres caídos, pecadores, Señor. Y lo único, Padre, que podemos rogar, lo único que podemos argumentar delante de ti, Señor, no es por nosotros, Señor, es por tu misericordia, Señor, por el perdón de los pecados, Señor, la vida eterna que tú nos has prometido en Jesús, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos nuestros pecados, Señor. Límpianos de nuestra maldad, Señor. También, Señor, líbranos de los pecados ocultos, Señor, aquellos pecados que no conocemos o que no somos conscientes, Padre. Y trátalos en lo profundo, Padre, trátalos en lo íntimo, en el corazón, Padre, en el centro de nuestro ser, Señor. No queremos limpieza externa, queremos pureza interior, Señor. Te pido, Padre, por aquellos que quizás, como el Rey David, Señor, llevan semanas o meses o años, Señor, en pecado. Y que la culpa los corroe, Señor, y que la conciencia de pecado, Señor, ha callado sus bocas, Señor, y no pueden orar, y no pueden evangelizar, y no pueden servir, Señor, por el pecado. Yo te pido, Padre, que tú traigas convicción, Padre, que traigas poder con tu Espíritu Santo, Señor, a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor, que podamos ser sensibles al pecado, podamos afrontarlo de la manera que tú quieres que lo afrontemos, Señor, y pidamos perdón, Señor, delante de ti. Obra en nosotros, Señor, obra en mi vida también, Señor, y danos victoria sobre el pecado, Señor, a pesar de lo que somos. Te lo pido, Padre, en el nombre tomado de Toma, Dios Jesús. Amén.
0: Gracias por escuchar este episodio. El objetivo de Sola Gracia es ayudar a la iglesia hispanoamericana con enseñanza bíblica de calidad, que sea fiel a la palabra de Dios y a la sana doctrina. Si este programa te fue de bendición, puedes compartirlo a tus amigos, familiares o compañeros de trabajo a través de WhatsApp, Twitter o Facebook. ¡Que Dios los bendiga!